0: Olá. 1.500 anos após a queda do Império no Ocidente, o direito romano vive hoje, como viveu na Era Medieval e Moderna, na condição de matriz dos códigos civis da Europa continental, assim como da América Latina e mesmo do Japão. Sua influência hegemônica no direito público e privado é um fato mensurável linguisticamente jurisprudência, tribunal, república, plebiscito, lei, senado e tantas outras instituições jurídicas e políticas vitais à nossa organização social têm seus nomes derivados do léxico romano clássico Ironicamente, a única exceção à regra talvez seja o próprio vocábulo direito fruto espúrio do latim medieval posto que na Roma Antiga direito e justiça se fundiam originariamente numa só palavra ius um conceito tão onipresente na biosfera romana, que em toda a literatura produzida por seus jurisprudentes, a primeira ciência jurídica do mundo, só se encontram escassas definições, e mesmo elas parecem descrever não tanto a realidade do direito tal qual ele é, mas sim um ideal de justiça moral tal qual ela deveria ser. Para um deles, ius é a técnica de se realizar o bem e a equidade. Para outro... Os preceitos do direito são viver honestamente, não prejudicar os outros e atribuir a cada um aquilo que é seu A epopeia da cidade que se tornou o mais poderoso império que o mundo já conheceu Foi também a história da consolidação de uma lei e uma ordem comuns para a maior parte da Europa, a África do Norte e Oriente Médio Ninguém exprimiu mais contundentemente esse destino quanto o maior dos poetas romanos Virgílio, na admoestação premonitória do Troiano Anquises ao seu filho Enéas, o pai mítico da raça romana. Romano, lembra o teu poder para governar sobre os povos da terra, pois tuas artes hão de ser estas, pacificar, impor o império da lei, poupar os vencidos e abater os soberbos. A verdade, contudo, é que o próprio herói encerraria sua saga enterrando seu gládio no peito de seu oponente, Enquanto este, rendido, lhe suplicava misericórdia. E a expansão do Império Romano significou também a perpetuação dos dois maiores males sociais que a humanidade já produziu, a escravidão e a guerra. Nisso, Roma não se diferenciava dos outros povos da antiguidade. Todos basearam suas estruturas econômicas e políticas nessas duas perversões. Todos viveram pela espada e morreram pela espada. Roma só foi, talvez, mais eficiente e sua queda mais espetacular. Os frutos originais do solo romano foram, sim, juristas capazes de manter um saudável realismo para com os fatos ante seus olhos, sem sufocar o idealismo em seu coração. Como um certo ulpiano, que olhando em torno constatava, cerca de dois mil anos antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a escravidão é própria do ius gentium, o direito dos povos, mas não do ius naturale, porque pelo direito natural todos os homens nascem livres. Para discutir o direito romano, convidamos Bernardo Moraes, livre docente de direito romano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Carlos Bucô, professor de direito da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho e coordenador do projeto de pesquisa e hierarquia entre direito e retórica no final da República Romana, e Tomás Ossese, professor de direito na Universidade AMBI Morumbi e pesquisador do projeto temático da Universidade de São Paulo "As origens romanas do Código Civil Brasileiro. Carlos Bucô, você pode introduzir aos nossos ouvintes é, a periodização tal como a historiografia é, sobre o direito romano estabelece hoje em dia? Por favor.
1: Ah, a, a, toda essa temática referente a, aos períodos cíclicos da história política de Roma quer dizer, obedece uh, a uma sequência mais ou menos observada por historiadores especialistas da romanística, né? que começa na realeza, ou por muito monarquia, concentrado na figura do Rex, e todo o conteúdo, eu diria, religioso, de crenças, que é exatamente provinha das fontes dos pontífices, não é? aí vai se mediando para a pré-república, o período republicano, depois uh, inicia o período clássico, o império, quer dizer, é o dominato, e o período já da decadência do império romano. Lembrando, evidentemente, que não há uma segmentação muito rígida dessas divisões, que às vezes são apenas cristalizações de certos núcleos de poder, mas, a verdade, as fontes uh, e a própria ação, Uh, da criação do direito enquanto um poder da jurisprudência foi um processo que foi incorporando e preservando as fontes mesmo a questão, digamos assim, dos pontífices, né? Das próprias, uh, as leis comerciais, enfim, são, são fontes que na verdade elas
0: é, projetam essas características. Certo, Tomás. Então, vamos entrar nessa história. Roma é fundada, se atribui a fundação de Roma 753 a.C. e por 200 anos ou algo assim, é, a, a Constituição é de uma monarquia. Né? Nós temos o rei, temos já um, 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 uma primícia do Senado e as chamadas cúrias. Né? Qual é a função de cada um desses dessas instituições na organização social-jurídica romana.
2: Bom, é, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante ver a característica que, uh, o melhor, o elemento que caracteriza esse período, que seria efetivamente o rex, o rei, uh, que bom, nessa época concentrava uh, basicamente o, digamos, supremo comando militar de um lado, uh, de outro também o, digamos, também supremo poder de administração e de justiça, mas tudo isso ligado, na verdade, à sua fase, ao seu lado religioso. Ou seja, o, rex, ou o rei, o monarca, ele era uma figura tanto de um lado uh, militar, ou seja, no sentido de proteger a cidade, quanto uh, internamente o, o grande uh, administrador e também, uh, digamos, o, o ápice, uh, pelo menos do ponto de vista uh, humano da justiça, e tudo isso se ligava também à sua função ah, religiosa. Ou seja, não era apenas ah, de um lado o que poderíamos chamar o colégio dos pontífices ah, que ah, se ligava à questão religiosa, mas justamente como seria uma característica de um povo mais antigo, a questão religiosa estava presente também na própria figura do rei. Tanto é que era venerado não apenas como comandante ou como juiz, mas também como o representante, por assim dizer, físico, ah, o corpo, poderíamos dizer, físico mesmo, da religião estatal, tá? Então, ah, nesse sentido, ele era um, uma pessoa com que, que concentrava, digamos, todas essas ah, qualidades. Ah. Mas já temos nessa época
0: um, um concílio de anciãos, né? O senado, o termo vem justamente daí, né? Uhum, exatamente. Senhores ou é, e as chamadas curias, né? Uma representação popular ou plebiscitária ali, né?
2: Assim, de um lado, o Senado nessa época ele ainda não se caracteriza por ser um digamos um órgão legiferante propriamente dito. Era muito mais uma uh, digamos um conselho uh, que assessorava o rei, o rex, uh, muito mais. Né? Na verdade, o período em que o Senado passa a ter protagonismo é muito mais a república. Uh, mas, nesse sentido, o, o Senado era composto, uh, basicamente, pelos chefes das gentes, ou seja, os chefes de cada, uh, digamos, gens que participava da vida da cidade e que, portanto, era a, a origem da própria ideia de cidadania, teria, por, não um representante, mas um chefe, agora sim, um chefe que participava do Senado. Uh, a importância do Senado é, é, ou seja, é enorme do ponto de vista da identidade da cidade. Uh, do ponto de vista civil, a identidade se liga, sim, ao Senado. Uh, nós pelo menos podemos ver também que os comícios eles cumprem uma função uh, extremamente relevante uh, na verdade aí entra um, uma questão interessante que é as alterações do, da, 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 na estrutura dos comícios que foram introduzidas justamente para dar conta das mudanças e as alterações uh, da composição da sociedade romana ao longo do tempo. Então, a principal... Bom, vamos lá, em primeiro lugar, poderíamos dizer que uh, os primeiros comícios, eles estavam, uh, na verdade, muito mais ligados aos valores da aristocracia, dos patrícios. Uh, e uh, foi Sérvio Túlio, o sexto rei de Roma, ou seja, o penúltimo rei de Roma, que alterou essa... A configuração, de tal forma poder incluir, incluir nos uh, comícios, chamados uh, comícios por centúrias, em oposição aos comícios por cúrias, que era o que acontecia antes, uh, poder incluir tanto plebeus quanto uh, patrícios, né?
0: Agora, Bernardo Moraes, eh, a gente conhece a história um pouco romanceada do Tito Lívio sobre a transição uma, da, da, do, perdão, da monarquia para a república, uma rebelião dos aristocratas ali, teria acontecido um estupro uh, de, uma, de uma patrícia, mas se a gente for olhar em linhas bem gerais, assim, quer dizer, como se dá essa transição de uma sociedade tribal ali para uma república? Né? Quer dizer, como que é, o, o Senado vai vai assumir essa essa supremacia Tomás vamos vamos continuar com você então bom,
2: <risos> é, eu acho que uma das uh, talvez um, um, um modo interessante de uh, enfrentar essa questão seria uh, de um lado vamos lembrar que o período, vamos lá, de, da monarquia foi de mais ou menos 753 a 754, aí há dúvidas, na verdade todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas até mais ou menos 509, 508 a.C. Foram sete os reis de Roma, o último deles foi Tarquínio o soberbo. Tá? Ah, os últimos dois reis de Roma, na verdade, ou seja, o Sérvio Túlio, de um lado, e o Tarcunho Soberbo, eles dois já, na verdade, apresentavam as características de uh, governo mais tirânico. E, portanto, tinham se tornado diante... Uh, provavelmente não por uma questão de, uh, eu diria... Uh, características pessoais, mas provavelmente porque o, o modo de comandar, o modo de administrar a cidade, deveria se adaptar agora à nova configuração que tinha a sociedade romana. E por causa disso, se tornaram uh, de alguma forma uh, tirânicos, por assim dizer, e, uh, digamos se assim, essa situação alcançou o seu ápice com o tal do estupro da Lucrécia. Uh, isso se tornou uma espécie de locus classicum, uh, ou seja, era um, um tema que todo romano, eu diria que todo homem antigo que conhecesse alguma coisa de Roma lembraria muito bem. E foi um episódio protagonizado pelo filho do Tarquinho Soberbo que ah, estuprou a esposa de um, ah, de um outro patrício, no caso era Tarquinho Colatino. Tá? A partir desse momento, e na verdade não, vamos lá, não especificamente por isso, mas talvez tenha sido o estopim é, eventualmente da mudança. Uh, isso levou, na verdade, à queda da monarquia. Uh, com a queda da monarquia, os poderes que eram concentrados na figura do rei, eles foram ao, sendo distribuídos pelas magistraturas. E, na verdade, o sentido mais clássico, mais básico, talvez da, da, da justamente da, da república, ou seja, seja o de res pública, ou seja, de coisa uh, pública, que pertence a pelo menos a todos, não, não digo no sentido uh, universal do termo de hoje, mas no sentido mais amplo que poderia alcançar na Antiguidade Clássica. Né?
0: Nesse início, agora sim, Bernardo, a República vai passar por uma série de, de conflitos civis até chegar a um momento em que é, é quase exigida uma codificação é, das leis de Roma, nas chamadas doze é, tábuas. né Você pode introduziu uh, para os nossos ouvintes esse processo e o conteúdo propriamente das, dessas 12 das tábuas?
3: É, do ponto de vista da, das fontes do direito, até então, o direito essencialmente se pautava por costumes. E isso acabava trazendo uma grande insegurança no, no seio da sociedade. A Lei das 12 Tábuas, famosérrima, um, um, um dos textos legais mais conhecidos do, de toda a evolução do direito romano, até hoje muito comum em símbolos, Uh, do direito, tradicionais ao lado da, da balança nós vemos sempre em tribunais um retângulo dividido ao meio com uma numeração de 1 um a 6 de um lado em, em números romanos de 7 a 8 de sete a 12 do outro que muitos alunos muitas vezes dizem que são as, os 10 mandamentos, mas na verdade são as 12 tábuas, tem uma importância grande porque constitui em segunda tradição a primeira lei escrita de Roma não foi uma lei propriamente benéfica a, a, a esses grupos uh, que se encontravam subordinados à classe dominante, a tradicional divisão entre patrícios e plebeus. Contudo, a, a edição da Lei dos Estavas foi uma conquista muito grande na medida em que, sendo escrita e sendo divulgada, constituiu eh, trouxe segurança para a população. Uh, aliás, o termo 12 tábuas, se refere, originalmente a lei não tinha nome nenhum Se refere à forma de publicação dela em praça pública Eles precisavam de... Uh, não havia como há hoje um diário oficial onde publicamos leis Então eles precisavam de alguma forma de... não adiantava também só termos uma lei escrita A classe subordinada, os, os plebeus ainda não teriam como... Uh, conhecer essas leis Então precisava de uma forma eficiente de Publicação, escreveram elas em tábuas E publicaram elas uh, Em praça para que todos conhecessem Por mais que houvesse a maior parte da população Fosse analfabeta, de qualquer jeito Havia a potencialidade De todos de conhecer uh, De conhecer o direito Então foi uma Uma, uma, uma conquista fantástica Essa consolidação dos costumes uh, Há uma tendência hoje que se diga que as doze tábuas constituem uma codificação. Uma codificação num sentido um pouco mais amplo, não no sentido moderno. A codificação, tal qual nós entendemos hoje, ela começou a tomar corpo no final do século XVIII, início do, do século XIX. O, o grande primeiro, não foi o primeiro, mas... Um dos primeiros, o grande modelo de, de codificação baseado nas fontes humanas é o Code Civil, de 1804. Então, é, é codificação no sentido de uma reunião de, 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 das principais um, normas de, de, baseadas nos costumes, envolvendo direito público, direito privado, uh, reunião num único, num único texto. E, ainda falando um pouco da lei das doze tábuas, eles precisavam de um modelo para fazer isso. Segundo a tradição, teriam encaminhado... Uh... <risos> Uh, estudiosos da época, juristas da época Para a Grécia, para seguir o modelo ateniense Vai lembrar que a época no Mediterrâneo A sociedade mais evoluída Era a sociedade uh, grega em geral Mas principalmente da cidade-estado Atenas Então é muito interessante perceber nesse primeiro momento também Alguns elementos de direito grego Na lei das ositábuas e desde então ela passou a dominar o cenário jurídico até, inicio, até finais do, do período da República. Cícero ainda dizia em famosa passagem que a sua época, século I a.C., as crianças sabiam uh, recitar de cor... Uh, passagens ou a, o próprio texto da lei das ositábuas inteira é, inteiro, então isso dá uma uma ideia da, da importância do, do texto já séculos depois da sua da sua edição e também vale em, em, talvez enfatizar que foi o primeiro texto escrito, mas depois da segunda tradição, mas depois da lei das tábuas, passamos séculos sem nenhum texto equivalente a, a ideia de uma codificação na verdade era contrária ao espírito romano a codificação nesse sentido é uma cristalização né, de uma evolução do direito, não era vista com bons olhos só vai retornar, depois podemos até abordar, só vai retornar mais tarde no período de decadência do direito romano caracterizado pelas codificações nesse sentido mais amplo
0: certo, obrigado Bernardo Tomás, é o Estamos falando de um de um poder concentrado no Senado, né? É, e esse Senado se organiza, quer dizer, a Constituição romana se organiza por diversas magistraturas, como você já disse. Nós temos os cônsules, os pretores, sensores, tribunos. Você pode explicar para gente a, a mecânica, né, jurídico-política dessa época? Qual é a função de cada uma dessas magistraturas na organização social da Roma
2: republicana? Claro. Ah. Hum, bom, em primeiro lugar, havia várias magistraturas e, e fazer um estudo pormenorizado de cada uma eh, seria eh, impossível em tão curto tempo. Mas eu acho que talvez as principais magistraturas, eh, de fato, sim, eh, seria indispensável mencionar e talvez apresentar as suas principais características. Em, em primeiro lugar, para quem estuda direito, por exemplo, a primeira magistratura que eh, se estuda é a do pretor, a pretura. Né? Uh, e é interessante porque a pretura na verdade foi a principal magistratura logo após a queda da monarquia e o início da república uh, pretor quer dizer, uh, significa basicamente quem vai à frente pretor teria, na verdade, o poder de mando e como tal tinha o chamado império, e esse império esse poder de mando quando a pretura deixou de ser a principal magistratura e o consulado passou a ocupar essa posição esse império continuou na pretura. O que significa que o pretor, que não mais se dedicaria a, a dirigir ou comandar exércitos, ele poderia usar esse poder para, agora sim, fazer alterações, eu diria com certa sutileza, mas mesmo assim, alterações nessa lei costumeira, que eventualmente foi, se tornou lei escrita, o ius civile. Né? O consulado, na verdade, era ocupado por Uh, dois duas pessoas né era, na verdade um cargo duplo então uh, nunca havia um cons bom poderia haver um, consul, um apenas um cônsul ocupando esse esse cargo por uma questão de emergência mas em princípio uh, o, o consulado era sempre para duas pessoas havia um uh, cônsul que uh, por assim dizer era o principal tá e depois outro consul que o acompanhava por assim dizer e isso estava dentro da ideia de uh, digamos repartição do poder. Uh, os romanos muito provavelmente uh, refletem essa aversão pela concentração do poder até nessa mesma, nesse mesmo locus clássico uh, uh, que, que é um, na verdade uma poderosa, uh, um poderoso mito né, da, uh, do Estupo da Lucrécia. Uh, agora, o consulado era duplo, a pretura uh, uh, também inicialmente o era, uh, eventualmente passou o pretor a se encarregar somente, uh, ou principalmente vamos, da administração da justiça, e havia alguns outros uh, cargos também relevantes que uh, de forma uh, uma vez formalizados ou uma vez estabelecido, digamos, um, o procedimento a ser observado por quem quisesse galgar cargos públicos, tornou-se o conhecido como o curso honorum. Então, o curso honorum seria, na verdade, a carreira, por assim dizer, de cargos públicos. Né? É, temos, então, um consulado, temos a pretura, uh, temos também algumas magistraturas menores, uh, por exemplo, temos uh, bom, uh, os curuis, por exemplo, que cuidavam do mercado e da administração da cidade. Temos o tribuno, não tribuno na plebe, mas na verdade o tribuno, que era um dos primeiros cargos que eram a, alcançados por quem quisesse entrar na carreira pública, estava ligado na verdade a uma função no exército especificamente. E temos algumas, não são chamadas magistraturas, mas na verdade cargos públicos que, embora não fizessem parte oficialmente desse curso de honorum inicialmente, elas foram aos poucos entrando por assim dizer nessa mesma dinâmica a ah, uma a principal delas é a ditadura a ditadura a ditadura não era especificamente uma magistratura na verdade foi um cargo criado que concentrava todas as prerrogativas reais mas por um curto período de tempo seis meses seis meses não é na verdade um prazo escolhido por assim dizer aleatoriamente seis meses era o prazo de uma campanha nessa época a campanha era somente por seis meses porque era a partir do ano em que se podia lutar de fato tá uh, e uh, o outro cargo que também entrou nessa nesse mesmo nessa mesma dinâmica foi o cargo do agora sim tribuno da plebe o tribuno da plebe uh, era escolhido uh, ou seja nas assembleias populares uh, Inicialmente era ocupada exclusivamente por plebeus, passou eventualmente a ser ocupado também, poder ser ocupado por uh, patrícios. Isso já na época do César era praxe praticamente, a uh, mas tinha o enfim, poder de veto duas coisas na verdade. De um lado, o poder de veto podia vetar qualquer decisão feita, por exemplo, feita pelo senado por algum funcionário, outro funcionário público ou outro magistrado, inclusive o cônsul ou qualquer um deles, tá? Mas, principalmente, ele tinha uma proteção pessoal. Seu corpo era sacro santo. E... Dessa forma, ou seja, os interesses dos plebeus eram, de alguma forma, potencializados. Isso foi uma exigência, na verdade, feita pela plebe. Aliás, o resultado de uma negociação, na verdade, entre os patrícios e os plebeus na época da chamada primeira secessão dos plebeus, em que eles ameaçaram ir até o Monte Sagrado e fundaram uma outra cidade, o que causou pânico entre os patrícios e estiveram dispostos, portanto, a fazer algumas concessões numa época em que a plebe se encontrava, uh, uh, digamos, se sentia oprimida principalmente por questões de dívida, você tinha se endividado enormemente e uh, considerava que, apesar de ter lutado nas guerras, ter participado de campanhas não recebia o tratamento devido a um cidadão, uh, ou a um cidadão, pelo menos a um habitante da cidade até porque não temos tanta certeza sobre exatamente o que compunha, qual era o teor dessa plebe, né? Certo. Carlos, o Tomás apresentou para a gente o funcionamento é,
0: social, o funcionamento jurídico e político de Roma na época. Quer dizer, a gente olhou internamente, mas ao mesmo tempo a gente está falando de é uma uma potência que vai se expandir primeiro pelo Lácio depois pela Itália até finalmente todo o Mediterrâneo né isso traz questões do que a gente chamaria hoje de direito internacional as questões da, da relação da capital né de Roma com as províncias como que é, como que isso vai se organizar juridicamente politicamente
1: bom eu considero que a, a fase republicana não dá pré já república na sua consolidação acho que é um dos momentos mais sublimes do direito romano, porque exatamente nós vamos ter, primeiro, é uma das características que, que é apontada pelo comparatista René Davi e Constantinesco também, sobre o sistema romano como uma família jurídica formadora da história da cultura dos povos, né? a, mais, a mais importante delas, exatamente essa cisão, essa, esse, digamos, esse viés, esse insight de racionalidade que os romanos têm, é, separando o universo religioso do universo jurídico e político. Não é? Então nós temos que falar exatamente de uma concepção, são alguns aspectos do governo, da questão da economia e da vida social em Roma. Depois, outra questão também que eu acho muito importante, Nelson Saldanha mostra uma diferença entre a concepção da urbs e a concepção da polis grega. Quer dizer, qual é a concepção de cidade? É muito importante se considerar, o Lewis Manford trabalha isso muito bem. É, o problema, por exemplo, da formação, da estrutura, a divisão das cidades, as habitações, a, a digamos, todo o período dessa, da construção da cidade, porque exatamente é a concepção política que efetivamente vai nortear toda a produção jurídica da época. E é o momento em que o direito se profissionaliza, porque a criação das magistraturas exatamente levam. E o pretor... Ele vai dar um alento que, a meu ver, é exatamente isso. Não é apenas a cisão uh, política, religião e o direito. É também a questão da produção normativa, a produção jurídica desse período, principalmente pela ação pretoriana, quer dizer, a questão do use honorarium, quer dizer, é a sua dinâmica, a sua espontaneidade, porque é um sistema livre, porque à medida em que o império, que de, 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 de Roma se expande para além das suas cidades, não é? quer dizer, num, num projeto de uma expansão militar intensa, Além da necessidade de dinheiro para custear as suas campanhas, quer dizer, as primeiras concessões são feitas, a questão do Mediterrâneo, quer dizer, a conquista implica, na, digamos assim, no reconhecimento da atividade do comércio, que o romano tradicional não praticava ato de comércio, quer dizer, se referia exatamente como sorte da putanda, que às vezes não aquelas é situações em que um romano não pratica comércio, né? Então, efetivamente, é, nós vamos ver essa questão de o direito ter uma produção, digamos, mais dinâmica do ponto de vista das necessidades. É como se o direito, porque não havia, como o Bernardo falou, não havia uma questão, digamos, preocupada com... A, digamos assim, o código quer dizer, a lei eles não eram digamos assim, meio paranoicos como nós somos de legislar para o futuro o direito nascia, tanto é que a, a, a origem, a matriz dessa maneira de pensar, dessa concepção é quase que processual quer dizer, na, na, num conflito ninguém perguntava, eu, eu tenho direito a, quer dizer, qual é o remédio qual é a áxio de que você dispõe para essa questão, então eu creio que essa produção espontânea e isso é reconhecido por um historiador inglês que ele fala exatamente que hoje muitos países que se dizem filiados ao sistema romano, na verdade, não são. Quer dizer, a Inglaterra, com seu common law, questão do precedente, que não tem norma escrita ou não tem uma codificação, exatamente é muito mais espontâneo, uma coisa muito mais forte. Tá? Eu, pro, se Bernardo por Marcelo por favor.
3: me permitir, duas coisas interessantes a partir da fala do, do professor buco sempre estimulante. A primeira delas é essa expansão comercial principalmente quem gosta de história romana, sempre lembra das guerras púnicas, causou um impacto absurdo, no bom sentido, uh, para a evolução do direito. Uh, fora o que Bucot já disse, uma preocupação muito grande, uma, aliás, uma característica dos romanos que criou uma preocupação importante foi a seguinte... Os romanos, eles não impunham a todos o seu ius civili... o seu direito típico, uh, o típico do direito dos cidadãos romanos. Eles não teriam essa preocupação que o Bucot disse... se eles se impusessem a todos os povos vencidos. Eles, o importantíssimo visualizar é visualizar que eles tiveram uma preocupação de criar algo além do ius civili, que era o ius gentium. Na verdade, eles essa é uma categorização bastante complexa nas fontes, mas de uma forma geral, podemos dizer que nós temos três uh, direitos. Nós temos o ius naturale, que seria aquele direito comum, não só a todos os seres humanos, mas comum a todos os seres vivos, incluindo animais. Nós teríamos, a procriação um exemplo típico dos manuais, uh, nós teríamos abaixo, entre aspas, não há uma hierarquia, mas o ius gentium, que seria um direito comum a todos os povos... E fora isso o ius civile que seria aquele direito comum em princípio só aos cidadãos romanos. Então, a, na medida em que eles reconhecem algo diverso do seu ius civile, esse ius gentium, eles passam a ter uma preocupação prática, criar e, e, e baseada nessa preocupação de estimular o comércio, eles precisavam criar normas jurídicas que estimulassem o comércio e atendessem a essa multiplicidade cultural do, do, do Império Romano. E para isso, eles abstraíram, eles procuraram abstrair cada vez mais das normas jurídicas elementos não jurídicos, como, por exemplo, religiosos, que o Bocô bem mencionou. É por isso, e, e me empolgo com, com esses temas, mas é por isso que o período clássico é considerado o período mais importante de evolução. Não é o período em que surgiu o principal texto jurídico romano, mas é o período em que o direito romano atingiu o seu ápice de evolução e serve de base, modelo, para um problema que nós temos hoje na Europa... A União Europeia, eles, eles enfrentam hoje, com a quebra um pouco daquele nacionalismo exacer exacerbado, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, eles têm essa preocupação de administrar, criar normas jurídicas que atendam a todas as, as nacionalidades uh, dentro da União Europeia. Modelo
1: perfeito, direito romano clássico. Eu só queria acrescentar, só em termos, assim, de fontes, que é muito importante é, é, sinalizar essa questão. Como o professor Bernardo falou, há, digamos assim, uma concentração, digamos energética uh, nas bases da lei das doze tábuas agora é de se ver também que o plebeu ele não era uma figura tão marginalizado o plebeu ele era um pequeno comerciante ele era uma pessoa que dispunha de um certo poder econômico como artesão Eles não eram era um escravo e nem era um estrangeiro não é? então eles pretendiam realmente ter uma posição social elevada eles queriam casar com as patrícias eles queriam ter acesso ao cargo público então foi uma revolução realmente é interessante esse respeito. Agora, com o tempo eles entram, eles vão ter todos os privilégios exatamente da aristocracia, eles passam a desenvolver, ocupando o cargo, quer dizer, uma coisa que vai se ampliando no período da república. Agora, há uma fonte, Bernardo, que eu gostei de comentar com você, eu, eu fico muito assim, atento à produção normativa e ao pensamento do jurisconsulto romano, que é exatamente uma figura, um perfil que se consolida e se robustece nesse período. É a desconfiança? Exatamente, Carlos, exatamente o exatamente, Exatamente o período da, da, da República, digamos assim, já vai já praticamente já a, a consolidação, depois que nós temos os períodos severos e tudo mais, é se consolida nessa, nessa época. Mas exatamente, por exemplo, o Edito, a questão do pretor, porque ela aparece como uma fonte frágil, quer dizer, um pouco até tímida, mas persistente. É, é Exatamente essa, essa atenção que eles têm, não só a jurisprudência antiga, exatamente a, a toda a produção do pensamento dos júris consultos isso vai se perpetuando e vai digamos assim fortalecer todo, digamos assim, o acervo normativo jurídico que vai passar para o período clássico. Então, isso, é muito importante isso. porque foram pequenas iniciativas normativas jurídicas e me chama a atenção exatamente isso, porque aparentemente elas são tímidas porque há necessidade de administrar, a administração pública é importantíssima em Roma no ambiente das províncias. Tanto é que essa questão das províncias é que vai ser um dos problemas digamos assim, fundamentais da decadência do Império Romano, porque a administração de Roma em relação ao distanciamento das províncias, principalmente de Espanha e tudo mais, é, é, acontece exatamente eu isso. Me empolgo, eu me empolgo <risos> com o tema do Bocô, mas tem um aspecto que eu não poderia deixar de
3: passar é, enfatizar que talvez não tenha ficado claro para os que nos ouvem e não conhecem o direito romano, é algo que foge inclusive ao conhecimento da maior parte dos pretensos estudiosos de direito romano uh, essa divisão em famílias do direito famosa a partir de um trabalho de um francês que um pouco mencionou René Davi Nessa divisão, o Brasil ele é colocado num grupo, a família romano-germânica... E que acaba se equiparando com uh, sistemas do, de países como aqui na América do Sul... Argentina, Chile, Europa, Europa quase como um todo... Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Oriente, Japão, mas também China... É fantástico. Mas o que escapa a maioria é que a forma de pensar do jurista romano nesse período... Ela não é a forma de pensar de um jurista, de um jurista hoje típico da família romano-germânica. Alguns autores, aqui no Brasil poucos trabalham esse tema, gostam de fazer a divisão entre sistemas jurídicos abertos e sistemas jurídicos fechados. Nós pertencemos aqui no Brasil a um sistema jurídico fechado, essencialmente eh, pautado na interpretação de normas jurídicas escritas. Não era assim que raciocinavam os romanos. Quando um, um problema se apresentava, no período clássico, a um jurista romano, ele não se vinculava, em princípio, a quase nada para decidir. Nada também não era tão amplo. Ele se pautava por princípios jurídicos. Era um sistema aberto, nesse ponto, muito semelhante ao sistema common law. A forma de raciocinar de um jurista romano é mais próxima, isso é curioso. Embora nós pertençamos à, à família romano-germânica, a forma de pensar de um jurista romano é muito mais pró próxima da forma de pensar de um jurista inglês, norte-americano, um jurista do common law, do que um jurista da família romano-germânica. É muito interessante
0: esse aspecto, eu queria só enfatizar isso Ok, Tomás é, a gente viu como a República é um momento de muita criatividade né, na, na, na formação, quer dizer se forma a chamada Sinfonia das Fontes do Direito, como um, um dos juristas depois vai chamar, mas o período chamado Clássico do Direito Romano é justamente os dois ou três primeiros séculos da República, se eu entendo bem né? o que há de Clássico? Por que esse período é o período Clássico? O que está acontecendo nessa época?
2: primeiro que toda divisão toda periodização do, de qualquer época qualquer período, qualquer momento histórico encerra uma certa arbitrariedade, isso é, é, obviamente por um motivo metodológico na verdade as, os períodos que os historiadores, historiadores, de certa forma, impõem ao tempo, ah, correspondem, muitas vezes, a um interesse de pesquisa, de um lado, e, e certos fatos que norteiam essa pesquisa. Ou seja, é necessário delimitar para, eventualmente, poder ah, buscar características gerais em determin, nesses períodos. Mas eu acho que, talvez, o principal motivo pelo qual esse período é considerado clássico é, de um lado, porque... Ah, Primeiro, há uma certa clareza nas fontes. As fontes desse período são, primeiro, as que mais se aproximam do nosso modo de entender o direito. Uma leitura de um jurista, nem que seja tardio, tá? da, da República Tardia, ou melhor, já do, inclusive do, do próprio Principado, tá? ah, seria, seria o Gaio, por exemplo, as Institutas de Gaio. Uma leitura de um jurista dessa época, ah, de fato é muito mais amena, muito mais próxima do nosso modo de pensar do que, por exemplo, a leitura de uma constituição imperial do século VI ou do século V depois de Cristo. Uh, por outro lado, se nós voltarmos no tempo, formos para a época arcaica ou pré-clássica também, a leitura das doze tábuas, uh, do que, na verdade, não temos as doze tábuas, nós temos, na verdade, o relato de fragmentos das doze tábuas e reconstruções a partir disso. Mas a leitura uh, desse texto embora seja claro e tenha os seus uh, o seu enorme, enorme gigantesco valor histórico, também não é tão próximo do nosso modo de pensar. De certa forma, isso aqui já é uma opinião baseada, uma opinião minha, existe também uma multiplicidade de fontes nesse período. Esse período é mais fecundo, na verdade, do ponto de vista da produção, e também o mais fecundo do ponto de vista das fontes do direito de então um lado, vou deixar deixar coisa um pouco mais mais concreta claro para os nossos
0: ouvintes eu gostaria que vocês dessem alguns exemplos de é, de, de, de expoentes nessa época Quer dizer o que que se o que que eles produziram que depois se torna relevante para o direito entendido em termos né, universal assim né eu... Bom, um exemplo me permitirem um exemplo, talvez mais marcante do período
3: clássico, é, o meu, é a minha linha de pesquisa, é o modelo que nós temos hoje de do, um, um contrato mais importante na prática, que é a compra e venda. Isso é um assunto hoje cercado de uma certa polêmica em comparação com o mundo grego, mas até então não se admitia o que hoje nós chamamos de compra e venda consensual. A compra e venda no mundo grego, segundo a maior parte dos estudiosos, dava-se com uma troca, uma troca contextual, no mesmo contexto entre dinheiro, moedas, seja lá o que for, e o objeto que estava sendo vendido, qualquer construção, acerca, além disso, como uma, o que hoje nós chamaríamos uma venda a prazo, uma venda em que a, a, a entrega ela é postergada no tempo, ou uma entrega parcelada, era alguma coisa de difícil uh, caracterização do mundo grego. Eles até tinham alguns institutos que... que, que que conseguiam suprir essa deficiência prática. Mas era muito artificial. Por quê? Porque o mero consenso nesse primeiro... A compra e venda era real, no sentido que as, os objetos, o, o preço e o objeto precisavam estar entre as presentes no momento de celebração do contrato, e a propriedade já se transferia naquele primeiro momento. No mundo romano clássico eles inve eles invertem não, eles mudam totalmente essa lógica. A compra e venda passa a ser meramente consensual. Comprador e vendedor somente se obrigam a transferir determinada quantidade de dinheiro, no caso o comprador para o vendedor, e o vendedor se obriga futuramente a transferir a propriedade de um bem para outra pessoa, parece simples, mas isso possibilitou um impulso no comércio absolutamente
2: fantástico Mais um exemplo, Tomás, e aí nós precisamos seguir Claro, claro. Ah, Justamente aí a ligação com, a, com as fontes, né? com a atividade do pretor, no caso ah, no, no antigo direito romano havia a classificação, no direito arcaico e no, no clássico também, ah, das coisas que era extremamente importante, de um lado as res chamadas mancipe e de outro lado as res e que nada mais significa uh, uh, distinguir as coisas que exigiam uma certa solenidade para transferir sua propriedade daquelas coisas que podiam ser transferidas pela entrega da coisa, simples entrega, sem nenhuma solenidade ou formalidade. Para aquele que eventualmente adquirir ou celebrasse um contrato de compra e venda cujo objeto fosse uma, uma res mancipe, coisa que exigia a se essa mancipácio não fosse celebrada, ou seja, se não houvesse essa solenidade, não se transferia a propriedade e isso passou a acontecer com muita frequência porque com todas os com todos uh, digamos o todo o tráfico jurídico que, que Roma passou a, a manter com as demais nações e povos do mundo do mundo conhecido do Mediterrâneo as formalidades a de um lado ou não eram celebradas por falta de tempo, falta de interesse, ou, se não, não podiam ser celebradas porque a outra parte contratante era estrangeira ou talvez não fosse nem da cidade, ou não conhecesse esse direito. Então, ah, o, que a, o que o pretor passou a fazer foi simplesmente aplicar ah, uma exceção, na verdade, uma defesa indireta, a chamada Exception rei Vendite, Vendite Tradite, que seria a exceção da coisa vendida e já entregue. Ele simplesmente ah, adotava uma ficção jurídica pela qual considerava que o prazo de uso capião, que é outra forma de aquisição originária da propriedade, já tinha ocorrido. Portanto, o comprador, mesmo que comprasse uma coisa uh, que exigia essa solenidade, ele, por ficção e por obra do pretor, tornava-se proprietário da coisa para todos os fins práticos, é, é, ou seja, do direito. Tá? Somente podia ser feito, feita essa, digamos, essa manobra jurídica porque o pretor tinha império e, como tal, ele podia determinar que, em, determ em certos casos, certas situações, a simplesmente certas ações fossem ou não concedidas à parte. E, da mesma forma, as exceções que são modos indiretos de uh, opor uma defesa. Né? Certo. Carlos, a gente não poderia terminar o nosso encontro sem falar
0: da chamada Idade Pós-Clássica do Direito Romano, justamente. É, o Império, estou dando saltos históricos aqui, mas o Império se divide entre o Ocidente e o Oriente e você tem, nessa época, talvez a maior expressão ali da, 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 da chamada Idade Pós-Clássica, o Corpus Juris Civilis, né? editado pelo Justiniano. Qual é a importância desse código e qual é a estrutura do código, qual é a importância desse código para a História do Direito? Eu posso dizer
1: que é basicamente a síntese da história do que foi Roma e do que é o direito hoje, porque, agora é interessante observar a, a iniciativa de Justiniano, né? na verdade não quer dizer, corpus Iuris foi uma terminologia adotada no período medieval, né? quer dizer, Dionísio Godofredo, os uns monges que descobrem, isso estava perdido, não é? E... mas na verdade foi uma obra interessante é claro, o não fez isso sozinho ele era um ju... ele era um jurista, além de imperador também um bom soldado quer dizer, tentou ainda garantir o Império Romano já na sua desfacelado que Roma nesse sentido não existia, quer dizer, os bárbaros por ali, essa coisa, nós sabemos sobre isso mas havia um curso de direito né, em Constantinopla, havia um curso em Alexandria né, Beirute e ali se dava aula em grego e latim imagina que período maravilhoso e eu não sei se eu estava em espírito lá, mas ele, enfim, vai ser ele, ele ele conseguiu um grupo de professores, é claro, ele sozinho não teria levado a cabo essa missão. E a finalidade é dessa, digamos, dessa codificação, de coligir essas fontes todas e fazendo uma seleção, talvez de institutos ou princípios que não mais tivessem significado a sua época, que é o imperador da era cristã eu não sei, eu tenho uma desconfiança, eu, quando eu consagro a república, eu acho assim que o período dessa racionalidade foi muito importante. Eu tenho a impressão que já ouvi tese a respeito que a questão da adesão de Roma ao cristianismo, que era uma seita oriental como outra qualquer, talvez tenha, se não na ética, né? porque a ética é grega nesse caso, a meu ver, mas caminhou para a sua decadência. Eu acho que os imperadores, enfim, e também a própria impossibilidade, quer dizer, a Roma caiu pela sua própria grandeza. Não é? Mas a questão é essa, é ver que eles procuraram, que a procurou preservar aquela tradição, e eu quero, é, digamos assim, examinar se os meus colegas de, de conversa aqui, quer dizer, comum dessa opinião. O que mais impressiona da exemplaridade do sistema romano foi exatamente a técnica que eles conseguiram desenvolver foi exatamente a, a, o respeito às fontes, isso até os imperadores respeitaram as opiniões dos jurisconsultos, a tradição que isso tem e uma tradição viva não era uma tradição morta, foi uma tradição vivenciada através dos períodos porque foi uma experiência muito sólida foi uma experiência, digamos assim eu consegui, era na carne da comunidade, daquela cultura né? E tanto é que dificilmente não houve uma civilização que em termos de um sistema, eles nem imaginariam que fosse um sistema, efetivamente conseguiu superar, suplantar, porque a vitalidade de conceitos e princípios é algo assim que assombra, a sombra. Quer dizer, do ponto de vista de todas as fontes que constam, no só no digesto e as outras obras que Justiniano, quer dizer, as novelas, as institutas, já se pensou nos manuais para os estudantes desde aquela época que Justiniano nos deixou. Não é? Fazendo uma seleção que eu digo assim, foi fantástica. Quer dizer, é uma, é uma questão de codificação diferente da modernidade, que foi uma coisa nacional, de exatamente o que ele não teve. Ele quis preservar a memória da jurisprudência romana.
0: Tomás e Bernardo. Em brevíssimo tempo, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre, sobre o legado é, e a recepção do Não, direito romano.
3: conectando de uma forma menos poética do que o meu colega... <risos> O Corpus Iuris Civilis é uma obra absolutamente fantástica Mas que não coroa uma evolução linear do direito romano que, Como muitos imaginam Muitos imaginam que o direito romano chega ao ápice com o Corpus Iuris Civilis Na verdade, o direito romano ele chegou ao ápice no período clássico Entrou em séculos de miséria do ponto de vista do direito pô, evolução trágica E o Corpus Iuris Civilis é uma tentativa de resgate Aliás, o espírito de todo o governo justiniano, não só na parte jurídica, mas um resgate a essa época áurea de todo o Império Romano. Graças
1: aos professores Graças. da Universidade de Bolonha com certeza. Que eles resgataram e ensinaram o direito através do Corpus Juris Civilis foi maravilhoso. O Corpus Juris Civilis
3: é a parte principal do Corpus Juris Civilis, que é o Digesto, na verdade, chegou até nós em um único manuscrito que está hoje em uma biblioteca em Florença, um único manuscrito, e a partir desse único, aparentemente único manuscrito com a, a, a fundação das, das universidades na Idade Média, a partir de Bolonha, se resgata o estudo do direito romano que é, entrou em, praticamente desapareceu Não totalmente, mas Depois de, de Justiniano e, e serve de base De toda a evolução moderna Do direito Aliás, é impressionante pensar que o próprio Corpus Juris Civilis Esteve em vigor Em grandes países do mundo Até início do século XX a maior economia europeia do século XX, apesar de todos os problemas na primeira metade, a Alemanha teve o Corpus Juris Civilis como base do seu direito, em especial do seu direito privado, até a entrada em vigor do seu Código Civil em 1900. Então não há, do ponto de vista histórico, nenhum texto legal que tenha projetado tanto efeito e tenha influenciado... Tantos países no mundo quanto o Corpus Iuris. E aqui estamos sendo até muito é, simples ao falar do Corpus Iuris. Pessoas mais é, é, enfáticas. É muito comum encontrar referências histo entre historiadores que o Corpus Iuris Civilis constitui... É, é, é incrível pensar em como ele foi criado. Constitui nas pirâmides da literatura na Antiguidade. Tal, é, até hoje não se sabe ao certo como se fez como se conseguiu elaborar aquele texto num prazo que eles tiveram mando de Justiniano para fazê-lo?
0: Tomás bravíssimamente, por favor. É,
2: bom, é, acredito que boa parte de, do, do valor é, verdadeiramente incalculável dessa do direito romano da, das fontes que chegaram a nós que é, nos trazem informações acerca desse desse direito, essa experiência, na verdade é justamente o fato de que elas se referem à experiência viva de um povo em um determinado local, é, extremamente ampla que é, nos dá um vislumbre talvez daquelas daquelas daqueles institutos, aquelas questões que são mais comuns na vida dos povos. E é, Nesse sentido, é sempre bom lembrar que não existe um laboratório, na verdade, para o comportamento humano. O que nós temos, na verdade, é a nossa experiência passada. E o que o direito romano resgata é justamente essa experiência. É, é, é de fato, extremamente... Uh, interessante ler um texto que foi escrito dois mil anos atrás 1.800 anos atrás e perceber que ainda hoje ele faz sentido e não só faz sentido mas ele pode ser utilizado para criar uma regra que solucione um problema atual uh, e nesse sentido o direito romano é de fato um dos grandes uh, monumentos não apenas jurídicos ou histórico mas sim da própria vida da vivência humana Obrigado, Tomás Alcesi. Por
0: hoje é só. Obrigado, Bernardo Moraes. Obrigado, Carlos Bucô. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.